0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen Ihnen allen zu diesem Kickoff am Dienstag, dem 11. April. Ich hoffe, Sie alle hatten schöne und erholsame Ostertage. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie nach den Feiertagen jetzt mit mir gemeinsam in diese Woche starten. In dieser Folge machen wir uns gleich mehrfach auf die Reise. Mit dabei ist unser Lateinamerika-Korrespondent Tobias Käufer und Martina Meister, die für uns aus Frankreich berichtet. Und los geht's mit den wichtigsten Terminen und Themen des Tages. Der brasilianische Präsident Lula da Silva reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation nach China. Ich habe mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Tobias Käufer über die Reise gesprochen. Tobias, welche Bedeutung hat diese Reise für Lula da Silva?
2: Lula da Silva ist jetzt genau 100 Tage im Amt und nach einem doch sehr schwierigen Start gibt es Kritik in den Medien, aber auch von prominenten Unterstützern wie zum Beispiel Schriftsteller Paulo Coelho. Enttäuschend sind zum Beispiel die Amazonas Abholzungszahlen, die unter Lula im ersten Quartal 2023 den höchsten Stand seit 2016 erreicht haben, also auch über denen seines Vorgängers Jair Bolsonaro liegen. Und deswegen kommt dieser Reise eine besondere Bedeutung zu, denn Lula braucht nach seinem holprigen Start einen Erfolg. Und man konnte sehen, dass Lula in den letzten Wochen die politische Nähe zu China gesucht hat. Peking ist schon jetzt der wichtigste Handelspartner Brasiliens und Brasilien ist mehr und mehr volkswirtschaftlich von diesem Reich der Mitte abhängig.
1: Und welche Bedeutung hat die Reise für China?
2: Wirtschaftlich will Peking seine führende Position ausbauen und auch zementieren. Für China geht es darum zu zeigen, dass es in der Weltpolitik nicht mehr ohne Peking geht. Und insofern sind die Verhandlungsvorschläge Lulas zur Beendigung des Ukraine-Krieges willkommen, zumal sie westlichen Interessen entgegenstehen. Lula forderte ja zuletzt die Ukraine auf, auf Gebietsansprüche zu verzichten. Kurioserweise hat dann einen Tag später Russland das Importverbot für brasilianisches Rindfleisch aufgehoben. In den letzten Wochen hat sich Lula der chinesisch-russischen Position angenähert, hat auch mit Russland und China im UN-Sicherheitsrat gestimmt und gleichzeitig von den westlichen Positionen entfernt. Und das sieht man natürlich in Peking gerne.
1: Mit welchen Ergebnissen rechnest du?
2: Ich glaube, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen wollen und werden. Brasilien ist ja wie China ein Mitglied des BRICS-Staatenbündnisses, zu dem auch Russland, Indien und Südafrika zählt. Und diese BRICS-Staaten möchten gerne die Weltordnung verschieben. Weg vom Westen hin mehr zu den BRICS-Staaten. Und deswegen erwarte ich, dass die Kooperation zwischen China und Brasilien auf allen Ebenen gestärkt wird, politisch und wirtschaftlich.
1: In Washington treffen sich heute Finanzminister, Notenbanker und andere Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Mit dabei sind auch Bundesfinanzminister Christian Lindner und der Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Im Rahmen dieser Tagung legt der Internationale Währungsfonds seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte schon im Vorfeld gesagt, dass das Wachstum der Weltwirtschaft auf absehbare Zeit gering bleiben wird. 2023 werde der Zuwachs bei weniger als drei Prozent liegen. Der IWF wird jetzt bei dieser Tagung mit seinem Weltwirtschaftsausblick neue Detailprognosen für die wichtigsten Länder und Regionen der Welt vorlegen. Thema, das uns am Wochenende beschäftigt hat und in dieser Woche sicher ja auch weiter beschäftigen wird, ist das chinesische Militärmanöver um Taiwan, das heute endet. Ich habe unsere Außenpolitik-Ressortleiterin Caroline Turza um eine Einordnung gebeten.
3: Es war vermutlich kein Zufall, dass China sein dreitägiges Militärmanöver vor Taiwan am Samstag begonnen hat, einen Tag nach der Rückkehr von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen aus den USA. China beansprucht die demokratisch regierte Insel als Teil seines Territoriums und sieht diplomatische Besuche dieser Art deshalb gar nicht gern. Die Spannungen in der Region sind seit Monaten hoch. Das dreitägige Manöver hat sie noch einmal verschärft. Bei den Übungen unter dem Namen Vereintes Schwert haben chinesische Soldaten unter anderem eine Blockade der Insel durch Schiffe und Flugzeuge geübt, mit mehreren Kampfflugzeugen, Schiffen und einem Flugzeugträger. Die USA und Japan haben das Manöver sehr genau beobachtet. In sogenannten Wargames haben Experten bereits durchgespielt, wie ein Angriff auf Taiwan ablaufen könnte. Erst zerstören chinesische Raketen, abgefeuert vom Festland, große Teile der Marine- und Luftwaffe. Angreifer kreisen die Insel ein, um sie vom Nachschub abzuschneiden. Dann überqueren zehntausende Soldaten in Amphibienfahrzeugen die Taiwanstraße und beginnen mit der Bodenoffensive. Ob und wann das passiert, ist unklar. Peking hat angekündigt, bis zum Jahr 2026 über die nötigen militärischen Mittel für einen Angriff auf Taiwan zu verfügen. Klar ist, dass die Spannungen in der Region so hoch sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dass Taiwan im Fall eines Angriffs nur sehr wenig Zeit bleibt. Die große Frage ist, was werden die USA tun?
1: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist heute auf Staatsbesuch in den Niederlanden. Unsere Frankreich-Korrespondentin Martina Meister erklärt, warum die Reise aus Sicht des Präsidenten so wichtig ist.
0: Kam aus China zurückreisen reisen Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte zum Staatsbesuch in die Niederlanden. Der letzte eines französischen Staatspräsidenten liegt tatsächlich 23 Jahre zurück, also höchste Zeit. Paris will damit die französisch-niederländische Annäherung unterstreichen. Aus dem Élysée heißt es, es ist Zeit, das Ergebnis einer europäischen Plattentektonik anzuerkennen. Offiziell kann man das wohl so lesen. Den Holländern ist durch den Brexit ein wichtiger Partner abhanden gekommen, also ersetzen wir ihn. Zwischen den Zeilen kann man daraus lesen, dass Paris von der Motorenrolle mit Deutschland einfach ein bisschen genug hat. Nach dem Freundschaftsvertrag mit Italien folgte im Januar einer mit Spanien und in Den Haag soll diese Woche ein Innovations- und Wachstumspakt unterschrieben werden. Man schaut sich also in andere Richtungen um. Ein Blinder, wer darin keine klaren Zeichen sieht. Die Rede, die Macron am Dienstag im Nexus-Institut halten, wird ist übrigens keine zweite Sorbonne-Rede. Das hat der Élysée ganz ausdrücklich betont. Es geht zwar um eine Doktrin der industriellen Souveränität der EU, aber nicht um einen großen Wurf wie damals in der Sorbonne. Dafür sei es der falsche Ort und auch der falsche Zeitpunkt. Musik
1: und es gibt noch eine andere wichtige Reise heute. US-Präsident Joe Biden ist mit seiner Frau Jill in Nordirland und Irland zum 25. Jahrestag des Karfreitagabkommens. Das Abkommen wurde zwar am 10. April 1998 an einem Karfreitag geschlossen, hat mit Ostern ansonsten aber nichts zu tun. Es ist der Vertrag, der die Beziehung zwischen Irland, Großbritannien und Nordirland regelte. Die Einigung beendete den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen den meist-protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und den, in der Regel katholischen Befürwortern, einer Vereinigung mit dem Nachbarland Irland. Im Karfreitagsabkommen steht unter anderem, dass Irland auf eine Wiedervereinigung mit Nordirland verzichtet und dass es keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland gibt. Durch den Brexit sind jetzt neue Spannungen entstanden – denn Nordirland folgt als britischer Landesteil auch nach dem Brexit den Regeln des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Damit soll eine harte Grenze zum EU-Stadt Irland vermieden werden, an der alte Spannungen aufflammen könnten. Stattdessen sind aber Handelsbarrieren zwischen Nordirland und Großbritannien entstanden. Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt.
2: Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
1: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Als letztes noch zwei Termine, die nichts mit Politik zu tun haben. Der 11. April ist seit 1997 Welt Parkinson tag Warum der 11. April? Das ist der Geburtstag des britischen Arztes James Parkinson, der der Krankheit ihren Namen gegeben hat. Der Welt-Parkinson-Tag wurde mit Unterstützung der WHO ins Leben gerufen. Und ganz grundsätzlich werden offizielle Weltfeiertage meist auf Vorschlag der Mitgliedsländer durch die UN, die UNESCO oder eben die WHO festgelegt. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass Privatpersonen Feiertage anstoßen. Und je nachdem, wie bekannt sie ihren Einfall machen können, landen diese Feiertage auch schon mal auf der offiziellen Liste. Wie zum Beispiel der Tag der Schachtelsätze am 25. Februar oder der zu spät kommt tag am 30. Juli. Ausgedacht hat sich beide Tage der Comiczeichner und tatsächlich auch Feiertagserfinder Bastian Melnick. Und auch für heute hat er sich einen kuriosen Feiertag überlegt. Heute ist Unsichtbarkeitstag in Deutschland. De facto unsichtbar bin ich ja gerade auch für Sie, liebe Hörer. Aber hören können Sie mich. Und das auch sehr gerne heute Nachmittag wieder. Dann spreche ich mit unseren Experten über das wichtigste Thema des Tages. Das war unser Kickoff an diesem Dienstagmorgen. Wenn Sie keine unserer Folgen verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast doch am besten sofort auf einer der Podcast-Plattformen. Wir freuen uns außerdem immer über jede Bewertung und natürlich auch jedes Feedback von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne an kickoff.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen guten Start in diesen Tag.